0: Herr Brueich Talkt, der Gastgeber-Podcast mit Georg Brueich. Heute ist er da, der große Tag, an dem der Podcast Herr Brueich Talkt startet. Lieber Georg, wer
1: ist Herr Brueich? <lacht> wer ist Herr Brueich? Herr Brueich ist 57 Jahre, äh, hat vier Kinder und führt ein traditionsreiches Unternehmen, das es seit 1734 gibt. Und seit 1891 als Metzgerei gab und äh, seit 1980 als Partyservice. Und Herr Bruch hat das 1987, da war er 21, von seinen Eltern übernehmen müssen, weil sein Vater sehr schwer krank war und auch danach eigentlich nie wieder richtig arbeiten konnte. Und äh, ja, es war ein kleiner regionaler Partyservice. Ich war eigentlich mit meiner Mama alleine und äh, dann kam die erste Mitarbeiterin, die zweite Mitarbeiterin, Aushilfen. Und ähm, ja, 2019 gehört äh, zu uns zwölf äh, Unternehmen mit äh, knapp 300 festangestellten Mitarbeitern, knapp 900 Aushilfen und äh, das an insgesamt sieben Standorten.
0: Und das war 2019 und ich darf mal sagen, zu diesem Zeitpunkt, genauso wie zum heutigen Zeitpunkt, war und ist Herr Bruehich ein Tausendsasser. <lacht> Nicht nur, dass du dich um deine Unternehmen kümmerst, sondern du hast dich auch ganz besonders in der dann folgenden Corona-Krise um deine Branche gekümmert.
1: Ja, ich war Sprecher der LECA, der Leading Event Caterer, also der Deutschen Vereinigung der Event Caterer. Ich war im Vorstand der FBMA, bin heute ja im Vorstand der FBMA Stiftung und habe versucht halt, Neben dem Kampf ums Unternehmen, aber auch der, der Branche eine Stimme und ein Gesicht zu geben, ja, das ist richtig.
0: Ja, du bist Gastgeber, das ist deine Profession und das ist das, wenn wir auf diese Jahrhundertealte Tradition zurückblicken. Ich glaube, euer erster Gasthof hieß Drei Könige.
1: Ja, der heißt immer noch Drei Könige, den gibt es immer noch. Den
0: gibt es noch.
1: Ja, den gibt es immer noch, der ist nur leider seit, ja, ich würde sagen jetzt ungefähr seit 40 Jahren oder etwas mehr, nicht mal in Familienhand, der Großcousin meines Vaters äh, hat den damals verkauft und was sehr schade war, ähm, wir sind auch nicht angesprochen worden, sonst hätte mein Vater sicherlich äh, auch dafür gesorgt, dass der in Familienhand bleibt, aber es gibt ihn immer noch und es gibt mhm. ein sehr gutes Restaurant und Hotel.
0: Ach, das freut mich. Hast du Zeit, ähm, dein Leben als Gastgeber nicht nur auf der Geberseite zu genießen, sondern auch auf der Nehmerseite? Also bist du selber noch häufig Gast?
1: Also ich bin wieder dreistellig im Gewicht, also ich bin sehr gerne Gast. <lacht>
0: <lacht> Georg, und jetzt kommt die schöne Herbstzeit, lass uns… Äh <lacht> ja, jetzt wird's, ja,
1: jetzt kommt die schöne Herbstzeit, auch schon mit, mit, mit schweren Rotweinen und ja.
0: <lacht> ich finde das klasse, ja. Und das ist auch das, was nicht nur diesen Podcast auszeichnen wird. Wir werden über Genussthemen sprechen, wir werden über dich und dein Unternehmen, deine Rolle als Gastgeber sprechen. Wir möchten aber vor allen Dingen auch Lust machen auf die Gastgeberbranche, und wir möchten auch Lust machen auf ganz viele Genussthemen. Du wirst Gäste einladen, Georg. Herr Broich Talkt ist die Fortsetzung von Herr Bräuch Blockt. Und wenn man diesen Blog sieht, dann sieht man dich äh, zum Beispiel auf Instagram in, wirklich in, in der Welt unterwegs. Du bist sehr häufig natürlich auf Geschäftsreisen. Du triffst spannende Menschen. Und ich nehme an, du hast auch vor, einige davon in deinen Podcast einzuladen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir schon viele Gedanken gemacht, wen ich einladen möchte. Ich möchte Wegbegleiter einladen, ich möchte Geschäftspartner einladen, ich möchte aber auch Mitarbeiter einladen. Wir haben viele Mitarbeiter, die mich seit 20, 25 und mehr Jahren begleiten. Die möchte ich gerne einladen und einfach auch mal fragen, was sie bewegt und warum sie noch bei uns sind, was es, was es ausmacht. Aber auch unsere jungen Mitarbeiter Sei es Auszubildende oder unsere duale Studenten, einfach auch mit denen mal in so einer kleinen Runde auch ein bisschen sich zu unterhalten, was deren Beweggründe waren, in diese Branche einzusteigen. Und ja, ich möchte einfach auch mehr Lust machen und auch versuchen, unserer Branche ein, ein, ja, ein noch positiveres Image zu geben. Denn ich weiß, wir haben manchmal ein negatives Image, gerade was das in Bezug auf Arbeitszeiten und Bezahlung ja, also in diesem Bereich definitiv, aber eigentlich ist es gar nicht so. Ich glaube, wenn man wirklich genau hinguckt, ist unsere Branche eine wirklich sehr, sehr attraktive Branche, wenn man nicht immer nur das Monetäre sieht. In unserer Branche kann man so viel erleben, man kann an so vielen Orten in der Welt arbeiten, man kann so tolle Menschen treffen und ich glaube, das ist auch sehr, sehr spannend. Und ich glaube, die junge Generation, für die steht das Geld nicht mehr nur an erster Stelle oder nicht an erster Stelle, sondern viele andere Themen und ich glaube, da ist unsere Branche eigentlich prädestiniert dafür, für flexible Arbeitszeitmodelle, aber auch für ähm, die Möglichkeit, tolle Menschen weltweit zu treffen.
0: Ja und das ist das, wenn du Gastgeber bist, kannst du wirklich auf der ganzen Welt arbeiten und wir werden ja in der in den verschiedenen Folgen des Podcasts auch über die unterschiedlichen Bereiche eures Unternehmens sprechen. Und ich glaube, das, was halt auch viele nicht auf dem Schirm haben, sind die großartigen Aufstiegschancen. Also es gibt ja in der... Gastrozene in der Hospitality-Branche, so viele unterschiedliche Einsatzgebiete und so viele Sachen, die man an ausleben kann, so viele Fähigkeiten, die man einbringen kann. Und das ist auch nicht so bekannt. Und deswegen ist es gut, dass wir nicht nur über Kellner und Köche sprechen, sondern dass wir auch die Mitarbeiter, die vor und hinter den Kulissen in euren Unternehmen sind, einmal zu Gehör bekommen. Hm. Ja, du hast gerade den ein Thema angesprochen, das ist der Fachkräftemangel. Wir sind ja nicht nur in der Corona-Krise immer noch drin, sondern wir sind auch in einer ganz zentralen Krise für die Gastronomie, die äh, Energiekrise, die jetzt bevorsteht. Ich habe gestern noch mit einem oder mit dem, mit dem Eiskaffee-Inhaber hier in, in meiner äh, Nachbarschaft gesprochen, der mir erzählt hat, wie, welche Stromkosten eine Kühltruhe schluckt und was es kostet, ein kleines Eiskaffee auf einem Dorf zu unterhalten und wie enorm natürlich dann die Auswirkungen sind, das ist ja etwas, was eure Branche jetzt auch zentral treffen wird. Wie ist da so deine Prognose?
1: Ja, also das trifft uns mit voller Wucht, das muss man ganz klar sagen. Wir sind einfach eine energieintensive Branche. Natürlich, wir stellen keine Aluminium her, wir stellen keine Chemieartikel her, aber wir kochen wir bereiten zu, wir müssen kühlen. Wir haben viele Auflagen, die wir erfüllen müssen, Hygieneauflagen, die wir erfüllen müssen. Und ähm, ja, also wir hoffen eigentlich alle nur, dass sich das Ganze doch nochmal ein bisschen beruhigt und äh, dass wir vielleicht mit zwei blauen Augen davon kommen. Wenn aber wirklich diese Worst-Case-Szenarien eintreffen, dann wird es für uns wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein sehr, sehr kalter Winter werden. Und ich befürchte dann auch wirklich in der Tat, dass einige der Kollegen, aber auch unsere Lieferanten halt nicht überleben. Wir haben zum Beispiel einen Lieferanten für ein tolles Produkt aus Bulgarien. und Sie hat normalerweise im Durchschnitt eine Stromrechnung von 4.000 bis 5.000 Euro. Die hat jetzt die Abrechnung bekommen für den Monat 28.000 Euro. Also Die ist völlig verzweifelt. Wir haben ein Telefon gehabt. Sie sagte, sie weiß gar nicht, ob sie ihren... Lieferverpflichtungen nachkommen kann, sagt sich, ich habe die Auftragsbücher voll, ich könnte wirklich produzieren, produzieren in drei Schichten, aber ich weiß gar nicht, ob ich mir das noch leisten kann. Und ähm, ja, das sind halt Aussichten, die uns nachdenklich machen, die aber auch natürlich eine Gefahr für uns bürgen. Also neben der hohen finanziellen Belastung, die wahrscheinlich auf uns zukommt, die Frage, halten unsere sowieso schon extrem angespannten Lieferketten? Also das wird ein spannendes Thema werden.
0: Ich glaube, das ist doch eine Erfahrung, die du in der Corona-Krise ja bereits gemacht hast. Ähm, euer Unternehmen ist breit aufgestellt. Ihr probiert auch immer wieder neue Sachen aus. Ihr verfolgt die Nachhaltigkeitsziele, die nicht nur von der UN aufgestellt werden, sondern auch mittlerweile von den Verbrauchern und von den Genießern eingefordert werden. Ihr könnt da ein bisschen ähm, ja, das austarieren und dann auch mal tolle, belegte Brote zu einem Catering anbieten, ja, die für dich keinen Herd brauche. Mhm. Aber in der Tat, was du gerade angesprochen hast, die Lieferanten, die Hersteller, die euch beliefern mit Sachen, die haben nicht diese Flexibilität. Und das sind ganz viele Unternehmen, die es da trifft. Und auch das wird, glaube ich, ein Thema der Podcast der nächsten Monate sein, dass wir auch das einmal ähm, ansprechen. Also ein Podcast, der Mut macht, so kennen wir dich. Du bist jemand, der nach vorne schaut, der ja, in diesen vielen Jahrhunderten auch in deiner DNA schon die Krisenbewältigung hm. drin hat. Aber natürlich ähm, können wir nicht nur immer über die schönen und guten Sachen sprechen, sondern wir müssen auch das, ähm, ja, öffentlich machen, was eure Branche halt an Sorgen und Nöten umtreibt. Und das ist ein Ansatz, der, glaube ich, auch für den Podcast wichtig ist, oder?
1: Nein, auf jeden Fall. Also ich, ähm, ich bin ja jemand, der sich der Realität stellt. Ich bin, äh, ja, ich bin Rheinländer, ich versuche immer das, das Positive zu sehen. Also ähm, bei mir ist es ja sogar so, dass ich nicht, nicht, nicht hinterfrage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Für mich ist es ja nur entscheidend, wie viel ist in der Ginflasche noch drin. Und ähm, ja, ich, ich möchte auch da auch die kritischen Töne, auch die, auch die vielleicht auch die Ängste. Also, ich tausche mich ja sehr, sehr viel auch mit Kollegen aus. Sowohl national als auch international. Ich habe Anfang der Woche ein wirklich. Ja, eigentlich schon am Ende deprimierendes Gespräch oder Zoom-Meeting gehabt mit einem Kollegen aus, aus New York. Ähm, der hat sein Unternehmen in Brooklyn, hat als eins in Brooklyn, eins in Philadelphia gehört eigentlich so zu den 50, 60 führenden Event-Caterern halt in den USA. Ähm, ist äh, 70 Jahre alt geworden und der steht jetzt gerade wirklich vor den Trümmern. In den USA ist äh, dieses Hilfesystem aus diesem Hilfsfonds sehr selektiv gewesen. Also es gab Kollegen, die haben wirklich im, im einen und fast zweistelligen Millionenbereich Geld bekommen. Andere, ähm, weil sie so ein bisschen lotteriemäßig aufgebaut haben, gar nichts oder wenig. Und äh, ja, ihm, ihm laufen auch die Kosten davon. Es sind die Mitarbeiter davon gelaufen. In der Krise, da war natürlich auch das Thema, die kennen natürlich das Thema Kurzarbeit nicht. Also war da sofort Feiern angesagt und äh, kaum eine Chance, Mitarbeiter zurückzukommen. Und er steht jetzt mit 70 wirklich vor den, vor den Trümmern seiner Existenz. Ähm, hat jetzt auch noch Ärger mit seiner Frau, weil er drei Lebensversicherungen aufgelöst hat und äh, weil er damit gehofft hat, das, das Unternehmen zu retten. Und das ist dann schon wirklich dramatisch. Und es ist wirklich ein ganz, ganz feiner Mensch. Ähm, ich selber habe ihn äh, vor drei Jahren, 2019, habe ich ihn äh, selber in Brooklyn, New York auch besucht und war auch mit auf Veranstaltungen wirklich... Auch, auch er hat auch das Gastgeber gehen, hat äh, deutsche Wurzeln und ähm, ja ähm, war wirklich toll, die, die, die zwei Tage, nicht mit ihm verbringen durfte. Und äh, ja, und umso deprimierender war es, dann wirklich ähm, am Montag mit ihm zu sprechen und dann zu hören, dass er hofft, dass er Philadelphia äh, retten kann. Ähm, weil er sagt, wenn ich Philadelphia nicht retten kann, dann muss ich mich mit 70 Jahren, muss ich mir einen Job zum Arbeiten suchen.
0: Das ist unglaublich. Und ich, ja, so traurig das ist, aber... Umso mehr freue ich mich gerade, dass wir darüber sprechen, weil, weißt du, auf einem Blog, auf Instagram, auf Facebook, man liest das, du berichtest darüber, du du schickst uns auch, lässt uns auch bei Herr, wo ich bloggt, teilhaben an diesen tollen Bildern aus Brooklyn, aus London, mhm. aus Las Vegas, also wo immer du bist auf der Welt und natürlich auch aus deiner Heimat und man liest dann auch über diese Schwierigkeiten, aber es ist doch, glaube ich, jetzt mit der Stimme und mit den Erzählungen und mit den persönlichen Berichten darüber nochmal eine ganz andere Nahbarkeit, die diese Themen dann bekommen. Und das darf uns auch ruhig nachdenklich machen. Und ja, vielleicht, wir können jetzt vielleicht mit diesem Podcast jetzt nicht deinem Kollegen und deinem Freund in Brooklyn helfen, aber wir können ähm, vielleicht hört der ein oder andere es uns, der sich dann auch darüber freut, dass wir in Deutschland ein anderes System haben oder es entwickeln sich Ideen daraus. Also ich finde das finde das toll, dass eben alles in diesem Podcast Platz hat. Und was, was mich noch interessiert, ist du dieses Thema einen Podcast zu machen, das entsteht doch, weil man selber Podcast-Fan ist, <lacht> oder?
1: Ja, in der Tat. Also ich durfte ja äh, in den letzten zweieinhalb Jahren als Gast in einigen Podcasts sein und der ja, unter anderem ja auch bei dir. Und ähm, ich fand das total spannend, bin darüber auch zum Podcast-Fan geworden, ähm, höre eigentlich bah, mit Sicherheit zwei Drittel der Zeit, in der ich im Auto sitze, höre ich Podcasts, ähm, wenn ich eben so unterwegs bin, im Zug- oder Flieger höre ich Podcasts Gerne auch am Wochenende mal, wenn irgendwas Neues kommt. Ich habe so zwei, drei Lieblingspodcasts, Wenn die dann neu rauskommen, ähm, höre ich die auch gerne dann mal so am Wochenende schön mit einem Negroni und einer Zigarre auf der Terrasse in Ruhe an. Und fand es einfach super spannend. Und habe mir überlegt, ach, eigentlich, eigentlich, vielleicht kannst du sowas ja auch machen. Und die Idee war auch da, aber natürlich in den, in den vergangenen Monaten waren dann nicht so richtig die Energie auch da, um das umzusetzen, und um das anzugehen. Und äh, am Ende des Tages muss das dann ja auch organisiert werden, aufgezeichnet werden, es muss verbreitet werden und, und, und. Das macht sich ja alles nicht von selber. Ähm, schließlich habe ich ja jetzt nicht Namen wie, wie Lanz oder weiß ich nicht was, also, oder Barbara Schöneberger. Äh, und äh, Also muss, muss ich wahrscheinlich kämpfen, um, um, äh, um die Follower und Hörer zu bekommen. Aber ich hatte das wirklich äh, im Kopf gehabt und als wir uns dann getroffen haben äh, das und äh, ja und dann die Idee kam, warum machen wir das nicht zusammen, also warum soll ich dich nicht unterstützen, also du mich unterstützen und dich um diese ganzen Sachen kümmern, fand ich das total spannend und ich denke, ich habe auch wirklich relativ spontan Ja gesagt und zugesagt und finde es jetzt super, dass du mich da dabei unterstützt und mir halt diese Arbeit abnimmst und eigentlich das meiste, was ich machen musste, mir ein paar Gedanken zu machen und zu quatschen. Das ist ja eh einer meiner Stärken. Das, das können ja, wir ja, beide, das, oder? Das wollte ich jetzt so nicht sagen. Ich <lacht> wollte ich so sagen, Das ist einer meiner Stärken.
0: <lacht> das ist es absolut, Georg. Und äh, wir können gerne auch jetzt in dem Podcast nochmal auf die, auf die erste Folge äh, verweisen, die du gerade angesprochen hast. Denn die war in der Tat sehr spannend. Das war recht, ja. Beginn der Corona-Krise im ersten Jahr. Und du hast erzählt, was das für euch bedeutet, was ihr macht, was ihr für Ideen habt. Und wir, mit Sicherheit werden wir auch über das, was damals war und wie sich das entwickelt hat mhm. in den nächsten Folgen. Folgen sprechen. Georg, ich möchte noch einen kleinen Ausblick geben. Also, Herr Bruch Talk wird demnächst monatlich erscheinen. Es ist ein Gastgeber-Podcast und ihr werdet verschiedene Rubriken zu hören bekommen. Natürlich Georg und seine Gäste, aber wir werden auch immer ein Schwerpunktthema haben, ein Kernthema. Wir werden das Unternehmen vorstellen, wir werden die Welt vorstellen, wir werden hören, wo es denn in Brooklyn so toll ist und was äh, welches Stadion Georg äh, am liebsten mag und wo es das beste Catering gibt. Was werden wir vor allen Dingen auch erfahren. Und wir werden aber auch ganz viel im Rheinland bleiben, denn das ist eure... Ja, eure, euer Zuhause. Herz, eure, eure Homebase, Oder zu Hause. eure Heimat. Unsere Heimat
1: und unser Zuhause. Zuhause. Ja.
0: Genau. Und deswegen freuen wir uns natürlich auch ganz viel über Düsseldorf zu sprechen und über deine Heimat. Georg, das war's mit der ersten Folge. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ihr könnt jetzt schon Herrn Brüch Talks Podcast abonnieren. Und wir freuen uns darauf, euch in einem Monat wieder zu beglücken und euch tolle Geschichten zu erzählen.
1: Ja, so ist das. Ich freue mich auch.
0: Das war Herr Broich Talkt, der Gastgeber-Podcast mit Georg Broich, produziert von Studio Venezia. Wenn du weitere Folgen hören möchtest, abonniere diesen Podcast und lass gerne auch eine Bewertung da.